0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de La Biblia Dice. Yo soy Luis Salve y estoy muy contento de poder este, tener este tiempo especial con ustedes. Quiero agradecerles a todos ustedes que nos están mandando sus sugerencias, sus opiniones y los temas que les gustaría que nosotros abordáramos. En esta ocasión estamos tratando una serie que tiene que ver con la pureza sexual del hombre. Sí. Un tema muy importante porque detrás de este tema o de la atención a este tema está el evitar la destrucción de vidas, adicciones y muchos otros factores que no solamente afectan a un individuo, sino a la familia y también a la sociedad. Quiero agradecerles porque ustedes están comunicando y que sigan nuestras transmisiones a través de Apple Podcasts de Spotify y también en nuestro canal de YouTube como Cántico Nuevo EP, que hagas clic en la campanilla y que te suscribas. Quisiera comenzar hablando el día de hoy de tres factores que contribuyen a que nosotros no mantengamos la victoria en la batalla por nuestra pureza sexual. Y quisiera hablar de lo que es la ingenuidad en el hombre, la rebeldía y también el ser descuidados. ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Bueno, esto ocurre cuando nosotros mezclamos nuestras normas con las normas divinas. Escucha esto. Cuando mezclamos nuestras normas con las normas divinas, esto va siempre a desembocar en que no va a trabajar. Todo lo que nosotros de Dios lo alteramos, mezclándolo con lo nuestro, siempre va a ser alterado y va a perder su efectividad. Por eso Dios le dijo al pueblo que sus pensamientos no son como los nuestros, que así como son más altos sus caminos que los nuestros, nosotros tenemos que considerar esto a la hora de establecer criterios cuando se trata de un tema tan importante como lo es la pureza sexual. Quisiera com comenzar leyendo en 2 Corintios, el apóstol Pablo da un consejo muy claro con respecto a no mezclar nuestro criterio. Dice, no formen alianza. 2 Corintios 6, 14 y 15. Dice Pablo, no formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con comelial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Fíjense qué importante. Pablo nos está presentando que no debemos mezclar las normas de Dios con nuestras normas. Dice, ¿qué comunión tiene? No hay nada que ver entre nuestro criterio y el criterio divino. Escuche, mucha gente batalla porque establece su propio criterio y trata de estandarizarlo con el divino. Pero también allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 del versículo 5 en adelante, Salomón dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos al Señor y que nos apartemos del mal. El problema es que nosotros a veces queremos establecer nuestro criterio a la par del criterio divino. Y cuando hacemos esa mezcla, lo que está pasando es que estamos haciendo un criterio adulterado. Y nunca el resultado va a ser bien. Y yo quiero comenzar citando algo que es muy importante. Y es que a veces nosotros simplemente somos Ingenuos, ¿Sí? Ingenuos. ¿Qué es un ingenuo? Es alguien que no considera bien lo que tiene enfrente y cómo ha de responder ante ello y por consecuencia no considera las consecuencias de lo que puede venir como producto de tomar decisiones que no está pensando detenidamente. En Proverbios capítulo 22 versículo 3 nos habla de no ser ingenuos dice salomón el prudente ve el peligro y busca refugio pero el, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias repito el prudente ve el peligro y busca refugio pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias la semana pasada hablamos de cómo por el solo hecho de ser hombres nosotros tenemos un, una alta posibilidad de incurrir en algún acto de inmoralidad porque somos tentados de nuestra propia naturaleza. Hablábamos que es importante conocernos. Y entender que el hombre necesita un desafogue más o menos cada 36 a 48 horas, necesita un desafogue sexual. El hombre por naturaleza tiende a ser más visual, se enciende por lo que ve y ahí es donde, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no ser ingenuos y faltar a la prudencia. Vamos a ser honestos. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos una persona del sexo opuesto que es muy atractiva? Una mujer muy bella, unos ojos muy bellos, un, no se diga una sonrisa bonita, uh, un cuerpo bonito. Seamos honestos, nos sentimos atraídos. Salomón dice que no te prenda con su belleza y no te quedes mirándola. Hay alguien lo que llama la mirada de rebote. Es, es cierto, te topaste ante esa situación y si te estás sintiendo atraído, tienes que entender y tenemos que entender que no tenemos que ser imprudentes. Se prende un foco amarillo que nos dice peligro. Está consciente de tus debilidades, está consciente de tus vulnerabilidades y cuando nosotros jugamos a que tenemos el control siempre el resultado va a ser crítico por eso proverbios nos dice Salomón en el, en el capítulo 22 verso 3 el prudente ve el peligro ¿y qué, y qué hace busca refugio más el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias mire Dice que del peligro está consciente de él y que busca refugio. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo tomó de su ropa y estaba con ropas ellas muy sensuales y con una actitud muy sensual le dijo, ven y durmamos juntos? Dice la Biblia que José huyó. Y Pablo instruye a Timoteo, el joven pastor de Éfeso, y le dice, huye de las pasiones juveniles. Tenemos que escapar de ese tipo de escenarios porque la tentación sexual no es algo que se pueda reprender. La tentación sexual no es algo que le tenemos que hacer frente con nuestras propias fuerzas. Tenemos que huir y no exponernos a escenarios de ese tipo donde tú y yo podemos ser vulnerables. ¿Qué otro factor contribuye a que nosotros seamos vulnerables en nuestra pureza sexual? Bueno, Otro factor es la rebeldía, porque a veces somos rebeldes. Me llama la atención, hablando de rebeldía, aquel uh, personaje del libro de Éxodo, que nosotros conocemos como Caín. Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. En el corazón de Caín había un sentimiento maligno. Un sentimiento que no era puro. Él quería sacar lo que estaba sintiendo. Y materializarlo y llevarlo a práctica. En este caso era un sentimiento fratricida. Caín deseaba matar a su hermano. Pero no es como que Dios deja a Caín a que sea llevado por su proceder. Primeramente Dios confronta a Caín, le muestra lo que hay en su corazón y le habla de las consecuencias de lo que puede venir. Pero también Dios le dice a Caín que él no está solo, que él puede enfrentar ese sentimiento. Sin embargo, Caín actúa con rebeldía. En Génesis capítulo 4, versículo 7, Dios le advierte de esta manera a Caín y le dice, Si hicieres si lo bueno, pon, podrás andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Fíjese qué juego de palabras. Dios expresa en esta advertencia para Caín. El pecado está a la puerta. Es decir, el pecado siempre va a estar para acechar. Siempre va a apelar a nuestra concupiscencia, a nuestras pasiones, a las circunstancias. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que guardar, guardar de exponernos a circunstancias como exponíamos ahorita en el punto anterior. Pero me llama la atención que Dios le dice a Caín que el pecado es tan poderoso que si nosotros no detenemos primeramente fue una imagen después se convirtió en un pensamiento y en nuestro corazón idealizamos estar en la intimidad con esa persona que nos sentimos atraído y que no es nuestra esposa escuche Jesús nos enseña en el sermón del monte que la ley mosaica juzga las acciones y dice, no cometerás adulterio. Y quien adulteraba moría por lapidación a pedradas. Pero la gracia no juzga solamente las acciones. La gracia juzga las intenciones del corazón. Y Jesús dice, oísteis es que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo. Que todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Hay tantos pensamientos negativos que están corriendo en nuestra mente. Y sabe una cosa, nuestra mente se alimenta de lo que ve. De lo que ve, de lo que presta atención nuestros ojos. Por eso Dios le está advirtiendo a Caín... Si no te detienes, el pecado va a poder dominarte. Y el pecado solamente nos domina cuando nosotros asumimos una actitud rebelde. Y la actitud rebelde es cuando sé hacer lo bueno y no lo hago. La actitud de rebeldía es cuando yo decido deliberadamente ir en contra de lo establecido por Dios. Y sabe que a veces los hombres somos rebeldes, porque pareciera que nuestra sociedad, escuche, no está a la alta ser piadoso, no está a la alta, no es trending ser un hombre temeroso de Dios, pareciera que lo que nos venden las redes sociales, con esos estereotipos de el hombre que es atractivo y que atrae a muchas mujeres y se acuesta con, cuantas quiere, parece que esos son los estereotipos que desgraciadamente son los uh, modelos de vida para muchos. Pero Dios nos dice que tenemos que tener cuidado porque el que practica el pecado se hace un esclavo del pecado cuando decidimos ser rebeldes. Sin embargo, algo que yo encuentro en esta advertencia que Dios le hace a Caín, le dice, no obstante, tú puedes dominar el pecado. Es, tú puedes vencer el pecado. Es cierto, hay un pensamiento impuro. Es cierto, una imagen impura. Es cierto, fantaseamos en nuestro corazón. ¿Por qué no decirlo? ¡Es cierto! Visualizamos una escena de intimidad con una persona que no era nuestra esposa. ¿Y sabes qué pasa? Aunque eso puede estar ocurriendo, la Biblia dice que tú y yo podemos vencer y podemos dominar el pecado. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, primeramente quiero decirte, mis amigos, que... Dios sería un iluso y creo que Dios sería un ingenuo si nos pidiera algo a nosotros que nosotros no podemos hacer. Dios nos pide lo que nosotros podemos hacer porque Dios nos capacita y nos empodera con su Espíritu Santo. Escuche, está comprobado que si leemos mínimo cuatro veces la palabra de Dios de forma reflexiva, pensando en el texto bíblico, nosotros vamos a empezar a vencer malos hábitos como es el fantasear o el querer ver pornografía o el adulterio o la fornicación, todo ese tipo de impurezas sexuales. Así es que si Dios dice que podemos dominarlo es porque él nos ha dado el Espíritu Santo y dice que como hombres traigamos toda nuestra ansiedad sobre Él alguien dice, es que tengo que sacar esto que traigo. La Biblia dice, echemos toda nuestra ansiedad sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, Dios es tan bueno con nosotros, que dice que Él se compadece de aquellos que son tentados. Y cuando nosotros hacemos un alto, nos hacemos a un lado, buscamos refugio en Dios, Dios promete a través de su gracia, fortalecernos y ayudarnos. Pero hay un tercer y último factor que contribuye a que nosotros no mantengamos la victoria en la batalla por nuestra pureza sexual. Y me refiero a que aparte de que somos ingenuos, aparte de que a veces somos rebeldes, también a veces nosotros somos descuidados. Es decir, somos negligentes somos descuidados. Una cosa es que yo sea ingenuo, otra cosa es que yo sea rebelde, pero otra cosa es que vivamos un estilo de vida descuidado. ¿Cómo es eso? Quiero citarles un ejemplo que está en la Biblia y creo que es muy conocido por todos nosotros. En el libro segundo de Samuel en el capítulo 11, los versículos 1 en adelante nos enseña un evento, nos narra un evento en la escritura donde comienza la desgracia del rey David. Y yo quisiera que prestáramos atención a las circunstancias que anteceden a la caída del rey David. Dice el texto, 2 Samuel 11, 1 y 2. En la primavera, que era la época en la que los reyes salían a la campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y citara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjense cómo el texto nos va narrando algo que está ocurriendo y empieza a suceder algo. Dice primero que David manda. Bueno, eso es común, él es el rey, él es el general supremo, él puede ordenar estrategias militares. Pero lo que no tiene armonía aquí, y nos deja ver una actitud negligente y descuidada de David, es que dice el texto sagrado, pero David se quedó en Jerusalén. Mm. Y cuando nosotros dejamos de hacer de pelear la buena batalla. Escucha, Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, la carne es débil. Y cuando nosotros bajamos la guardia y somos autocomplacientes, autocondescendientes, ¿saben una cosa? Esa es la fórmula diabólica para que nosotros tengamos una caída. Escucha, jamás de los jamases, alguien que está orando, alguien que está leyendo y meditando en la palabra de Dios, alguien que está en comunión con Dios y peleando la buena batalla de la fe, jamás de los jamáses podrá caer. No quiere decir que no tenga luchas, no quiere decir que no tenga malos pensamientos, pero no va a caer. ¿Sabes por qué? Porque el día que dejamos de pelear... Ese día comenzamos a retroceder y empezamos a ser vulnerables en nuestra pureza sexual. ¿Y cuál fue el escenario? El versículo 2 dice que cuando David se queda en el palacio, aparece una imagen de ocio. Dice, una tarde al levantarse, David de la cama comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era sumamente hermosa. Alguien dijo que la mujer es fuego y el hombre es estopa y luego llega el diablo y sopla y el resultado va a ser tremendo. Me llama la atención que el texto dice que David caminaba de un lado al otro del palacio, paseándose. Esto me hace pensar que cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, perdemos la paz de Dios. Estamos en incertidumbre. Y en ese escenario de incertidumbre, de ansiedad, ¿sabe una cosa? Satanás espera la oportunidad para apelar a nuestras concupiscencias, a nuestros bajos deseos cuando nosotros hemos bajado la guardia espiritual. Cuando nosotros mezclamos nuestras normas con las normas de Dios, siempre el resultado va a ser trágico. La balanza nunca se va a inclinar al cielo cuando yo estoy poniendo y queriendo mezclar mi, mi propio criterio con las demandas de Dios. Me llama la atención que Dios habla de un escenario doloroso que le iba a venir al pueblo de Israel producto de su desobediencia y de su idolatría. Y se encuentra en Ezequiel. Y me llama la atención que siempre la impureza sexual, siempre el pecado de inmoralidad, no solamente va a dañarnos a nosotros, si nos va a dañar a quien nos rodean. Leo Ezequiel capítulo 6, versículo 9, y dice, Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo me he afligido por culpa de su corazón adúltero. Oye, aquí está hablando Dios. Dios está diciendo, yo me he afligido por la culpa del corazón adúltero de ustedes y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos. Y mire cómo lo dice el texto sagrado. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Oiga, qué, 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 qué manera más clara de escribir. Que siempre cuando nosotros no cultivamos los frutos del Espíritu, no hay templanza, no hay dominio propio y que logramos hacer lo que nosotros queremos, siempre el resultado va a ser doloroso. Aquí Dios se presenta como alguien que es agraviado por la rebeldía y la idolatría del pueblo de Israel. Y Dios dice que el corazón adúltero de ellos los ha llevado a la condición donde están por adorar esos ídolos. Y luego Dios dice, sentirán asco de ellos mismos. No, no hay nada más terrible que un sentimiento de culpa por estar atrapado en el pecado de la inmoralidad sexual. Por eso hacemos este tipo de contenidos. Porque creemos que Dios quiere darle la victoria a usted y que usted pueda vencer en esa área. Quiero terminar y quiero concluir de esta manera. No debemos nosotros mezclar nunca, nunca, nuestro criterio con el criterio de Dios. Nunca mis normas van a empatar con las normas divinas. El pueblo de Israel fue advertido que no se mezclara con los pueblos paganos cuando estaban entrando a la tierra de Canaán porque las costumbres de aquellos pueblos los iban a dañar a ellos. Y lo dice de esta manera y quiero que lo vean conmigo. En Éxodo 34, versículo 12, Dios le advierte al pueblo y le dice, Ten mucho cuidado de no hacer ningún pacto con los habitantes de la tierra que vas a ocupar pues de lo contrario serán para ti una trampa. Derriba sus altares, haz pedazos sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa acera. No adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso, su nombre es Dios celoso. No hagas ningún pacto con los habitantes de esta tierra, porque se prostituyen por ir tras sus dioses y cuando ofrezcan sus sacrificios a esos dioses, te invitarán a participar de ellos. Y si casas a tu hijo con una de esas mujeres, cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, inducirá a tu hijo a hacer lo mismo. ¡Wow! Me llama la atención que Dios dice, no mezcles el criterio divino con el criterio de otros pueblos. Por eso Dios le manda al pueblo que lejos de hacer pacto y alianza con otros criterios se mantenga puro hacia Dios. Dios le dijo incluso no solamente no hagas pacto con esos pueblos no te mezcles con el criterio de ellos sino toma una actitud a la defensiva derriba sus altares hazlos pedazos. Amigo ¿Qué es lo que tenemos que hacer pedazos en nuestra vida, de nuestra vida privada? ¿Qué tenemos que derribar? ¿Qué altares nosotros tenemos donde tenemos ídolos? Escuchen esto, ídolos a la inmoralidad. Cuando nosotros fallamos es que porque primeramente ya adulteramos espiritualmente. Cuando nosotros caemos en impureza sexual, es porque la pureza de Dios la hemos trastocado combinando nuestros propios criterios. Y termino con este pensamiento que nos da el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.2. Él dice, Deseen con ansias la leche espiritual pura. Como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Deseen con ansias la leche espiritual pura. La versión 60 dice, la leche espiritual no adulterada. La leche es buena, pero si se rebaja, perde su sentido. saben una cosa? Muchas de las veces tenemos gente dentro de la iglesia que aunque tienen este libro de texto que es la Biblia, lamentablemente están siendo saqueados. Las estadísticas dicen que siete de cada diez hombres al interior de la iglesia están enfrentando algún tipo de problema para mantener su pureza sexual y posiblemente estén enfrentando problemas con la pornografía. Por eso hoy Dios nos habla a que no seamos ni ingenuos, ni rebeldes, ni descuidados, sino que seamos proactivos y que busquemos y que deseemos escucha aquella palabra de Dios que puede transformar nuestras almas yo soy Luis Alba y te agradezco mucho este tiempo de abrirnos este espacio y poder llegar contigo a través de sus contenidos te invitamos a que compartas estos materiales y permitas que otros puedan ser bendecidos hasta la próxima.